0: Hola, te damos la bienvenida a Bucky. Hoy descubriremos el libro, Tus Zonas Erróneas. De entrada, hay que mencionar una anécdota que el autor Wendyon narra en el prefacio. Un conferencista trató de convencer a un grupo de alcohólicos de que el alcohol era una sustancia maligna, utilizando dos recipientes, uno lleno de agua pura y el otro de alcohol puro. Colocó un gusano en cada recipiente, y observó cómo el gusano que estaba en el alcohol se desintegraba, mientras que el otro permanecía ileso. ¿Qué se puede deducir del experimento? El conferencista intentó transmitirle a la audiencia los peligros del consumo de alcohol, pero lo que ésta aprendió del discurso fueron sus beneficios. La moraleja de la historia es que las personas interpretan las cosas en función de sus valores, creencias, prejuicios, e historia personal. En tus zonas erróneas, hay muchos ejemplos de este fenómeno en los que se muestra cómo las personas oyen y perciben las cosas de forma diferente, muchas veces basándose en sus prejuicios e ideas preconcebidas. Este libro pretende ayudarnos a ser más conscientes de nuestros patrones de pensamiento y a superar dichos patrones negativos que nos impiden llevar una vida plena. Su autor, Wayne Dyer, fue un orador y escritor de fama mundial especializado en superación personal y crecimiento espiritual. Es autor de más de 40 libros 21 de los cuales fueron superventas de The New York Times, entre ellos Deseos Cumplidos, 10 Secretos para el Éxito y la Paz Interior, y El Poder de la Intención. Además, produjo varios programas audiovisuales. Dier se doctoró en Orientación Educativa en la Universidad Estatal Wayne y fue profesora auxiliar en la Universidad de San Juan. Gracias a su trayectoria como docente y psicólogo clínico, se percató de que existía una demanda generalizada de principios de autodescubrimiento y crecimiento personal, por lo que se propuso poner dichas ideas a disposición de un público más amplio. Tus zonas erróneas, su primer libro dirigido al público general, fue lanzado en 1976 y se convirtió en una sensación mundial que impulsó su carrera como escritor y conferencista. Las palabras y discursos de Wendy han ayudado a innumerables personas con mensajes inspiradores de superación personal e iluminación espiritual, animando a lectores y oyentes a aprovechar todo su potencial, superar las creencias limitantes y fomentar una mentalidad positiva. El libro comienza presentándonos el concepto de zonas erróneas, es decir, aquellos patrones de pensamiento y comportamientos negativos que nos impiden aprovechar todo nuestro potencial. Según Dier, dichas zonas erróneas son el resultado de una programación externa, es decir, de los mensajes que recibimos de nuestros padres, profesores y la sociedad, y pueden modificarse conscientemente. A continuación, Dier enumera una serie de zonas erróneas concretas, como la culpa, la preocupación, el miedo, la inseguridad en uno mismo, el convencionalismo, la independencia y la ira. Para cada una de estas zonas, ofrece consejos prácticos sobre cómo identificarlas y eliminarlas, así como técnicas para desarrollar creencias, y comportamientos positivos y empoderadores. A continuación, analizaremos el contenido principal del libro en las siguientes tres partes. Primera parte, la ilusión de las convenciones. Segunda parte, la ilusión de la independencia. Tercera parte, la ilusión de la ira. Primera parte, la ilusión de las convenciones. En esta sección hablaremos de la ilusión de las convenciones. Es posible que nuestros padres o cuidadores nos hayan enseñado desde pequeños a no decir ni hacer lo indebido. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez qué está bien y qué está mal? ¿Quién decide la esencia de las cosas? Con frecuencia, le preguntamos a alguien qué ropa debemos ponernos hoy, como si solo otras personas o factores externos pudieran determinar nuestro atuendo. Nos acostamos a las 10 de la noche, sin tener en cuenta si nos sentimos cansados vivimos conforme a muchas convenciones. ¿Alguna vez has sentido que algo no marcha bien? Las personas suelen obedecer una serie de normas y principios sin preguntarse si se ajustan a sus valores y creencias. Tales creencias suelen basarse en expectativas e ideales de la sociedad que no son necesariamente ciertos o útiles para el individuo. De este modo, terminan atrapados en un círculo vicioso en el que hacen lo que creen que deben hacer sin tener en cuenta lo que quieren o lo que más les conviene. Esto puede crear muchos malentendidos, creencias limitantes y dudas sobre uno mismo, lo cual recibe el nombre de zona errónea. Es fundamental que evaluemos estas creencias y determinemos cuáles son realmente beneficiosas y cuáles no nos sirven. Liberarse de dichas expectativas puede ayudarnos a sentirnos más realizados y felices. No hay nada absolutamente bueno o malo, y por lo tanto, no hay espacio para el debería. Si una convención o norma interfiere con nuestra salud mental y nuestra vida cotidiana activa, no es saludable. Si obedecemos las normas, pero al mismo tiempo pensamos que son negativas y perturbadoras, hemos renunciado a nuestra libertad de elección y dejamos que factores externos nos controlen. En el libro, el autor nos ofrece una cifra sorprendente se calcula que aproximadamente el 75% de la población mundial tiende a enfocarse más en los factores externos que en los pensamientos y sentimientos internos, lo cual implica que probablemente tú también seas uno de ellos. A continuación, el autor introduce un concepto llamado locus de control interno y externo, que se entiende por locus de control externo, las personas que tienen un locus de control externo priorizan las opiniones de los demás, las normas sociales y los logros materiales sobre su propia voz interior y sus valores. Para ilustrarlo, el ejemplo de Bárbara es uno de los mejores. Bárbara era una clienta, que presentaba problemas de obesidad y diversas dolencias menores. Responsabilizaba a su madre, quien la obligaba a comer cuando era niña, a su marido, ya que no la valoraba, y a sus hijos, quienes eran unos desconsiderados. Se veía a sí misma como una víctima de su entorno, externalizando sus problemas y buscando soluciones externas. Sin embargo, gracias al asesoramiento psicológico, Bárbara se dio cuenta de que su infelicidad y sus quejas eran el resultado de sus propias decisiones. Reconoció que comía demasiado y no hacía suficiente ejercicio. Decidió cambiar sus hábitos alimentarios por pura autodisciplina, y en lugar de una galleta, se recompensaba a sí misma con pensamientos, que le recordaban su propia fuerza interior. Tras una larga lucha, fue sustituyendo las reglas que le imponían por sus propias reglas personales. Ahora es una mujer delgada y alegre. Comprendió que los culpables de su sufrimiento no eran ni su marido, ni sus hijos, ni su madre, ni las estrellas, sino ella misma. Ahora tiene el control de su cerebro. Gracias a este proceso, Bárbara aprendió a tomar las riendas de su vida y a reconocer su fuerza interior, en lugar de culpar a factores externos de sus problemas. El resultado de guiarnos ciegamente por las convenciones y creer en el concepto de lo que está bien y lo que está mal no solo nos convierte en seres controlados por el mundo exterior, sino también en seres indecisos. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, como elegir una universidad a la que asistir o decidir qué ropa comprar, es posible que nos quedemos atrapados en la idea de que hay una opción correcta o incorrecta. Esta mentalidad puede llevarnos a la indecisión y a la parálisis. Independientemente de la universidad que elijamos, pueden surgir imprevistos de cualquier tipo. Si cual sea la prenda que compremos, solo cambiará un aspecto en concreto y no será superior al que tendríamos con una prenda diferente. En lugar de eso, debemos plantearnos los posibles resultados de cada elección como algo diferente, no como algo mejor o peor, correcto o incorrecto. Esto eliminará la presión de tomar la decisión correcta y permitirá una evaluación más objetiva de las consecuencias de cada elección. Si nos arrepentimos de una decisión, en lugar de obsesionarnos con eso, simplemente debemos proponernos tomar una decisión diferente en el futuro. Al renunciar a la idea de lo que está bien y lo que está mal, enfocándonos en las consecuencias de cada decisión, la toma de decisiones será mucho más fácil y menos estresante. Ahora bien, esto implica que podemos incumplir las leyes y las normas. Desde luego que no. El autor reconoce que las leyes son necesarias y el orden es una parte importante de la sociedad civilizada. Sin embargo, guiarnos ciegamente por el protocolo, las normas y las leyes de la sociedad es otra cuestión. Por ejemplo, el portavoz del condado de Suffolk, Nueva York, explicó que a las personas a las que se les había cobrado de más por sus impuestos sobre la propiedad, no se les podía reembolsar nada, en virtud de la ley, según la cual las facturas de impuestos antiguas no pueden reevaluarse una vez pagadas. El portavoz declaró que su trabajo consistía en hacer cumplir la ley, no en interpretarla. Esta actitud refleja un fenómeno común en la sociedad, en la que se anima a la gente a obedecer ciegamente las normas, sin cuestionar si son absurdas. Si logramos deshacernos de las convenciones sociales negativas, también podremos fomentar enormemente el progreso social es posible que las nuevas propuestas, que conducen al cambio social, sean rechazadas en primera instancia e incluso, en ocasiones, sean ilegales. El progreso siempre entra en conflicto con las tradiciones obsoletas. Las teorías de Edison, Ford, Einstein y los hermanos Wright, las cuales más adelante ayudaron a impulsar el progreso humano, fueron ridiculizadas cuando se plantearon por primera vez. Del mismo modo, si nos oponemos a las normas y medidas poco razonables nos encontraremos con la oposición de algunas personas. Para desligarnos de las convenciones sociales negativas, debemos ser abiertos de mente y mantener nuestra convicción sin enfadarnos por las decisiones de los demás. El autor cuenta la anécdota de un colega que prestó servicio en un buque de aviación de la Armada. Cuando el barco recibió la orden de celebrar la visita del presidente Eisenhower a California, deletreando Hayek en formación, Aquel hombre pensó que la idea era absurda e incompatible con sus propias creencias. En lugar de boicotear públicamente la actividad, se escabulló discretamente y dejó un pequeño hueco en la formación de letras, sin impedir que los demás participaran. De este modo, ninguno de los que sí querían participar se sintió ofendido, y no hubo discusiones inútiles. El autor nos recomienda que imitemos dicho comportamiento y nos opongamos discretamente a las convenciones sociales negativas sin llamar la atención ni crear conflictos innecesarios. Los alborotos solo entorpecerán la realización de nuestros objetivos. La tarea de eliminar una zona errónea implica asumir riesgos y ser proactivo. Implica tomar un camino diferente del que nos han enseñado que es el correcto, sobre todo cuando no nos funciona. En otras palabras, implica pasar a la acción y hacer cambios en nuestra vida, aunque vayan en contra de lo que nos han condicionado a pensar y hacer. Debemos preguntarnos si realmente creemos en las convenciones que defendemos o si simplemente nos hemos acostumbrado a ellas con el tiempo. Hasta aquí, llegamos con la primera parte de este bookie. A continuación, hablaremos de la ilusión de la independencia. Segunda parte. La ilusión de la independencia. ¿Alguna vez has querido quedarte en casa o has tenido una mala experiencia al salir de ella? ¿Alguna vez has dejado que otra persona, tome todas las decisiones por ti o le has pedido consejos constantemente. ¿Alguna vez has invadido la privacidad de tus hijos al registrar sus cajones o diarios sin permiso? Si alguna de estas situaciones te resulta familiar o has respondido afirmativamente a alguna de ellas, lamentablemente aún estás muy lejos de la independencia psicológica. Es posible que haya llegado el momento de buscar formas de reafirmar tu independencia. La independencia psicológica implica ser completamente libre de cualquier relación que sientas como una obligación, y no estar controlado por los demás. Se trata de tener la libertad de tomar tus propias decisiones, sin sentir que tienes que hacer las cosas solo por una relación concreta con otra persona. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito impropio de la independencia psicológica? Según el autor, la independencia psicológica consiste en vivir de forma independiente, según nuestros propios deseos y por supuesto, no supone cortar todo contacto social. Si nos gusta la forma en que nos relacionamos con la gente y no nos perjudica, podemos seguir así. Por otro lado, la dependencia psicológica ocurre cuando nos encontramos en una relación en la que sentimos que no tenemos elección. Es posible que sintamos que tenemos que ser alguien que no queremos ser y nos molesta como nos obligan a actuar. Y es que ser independiente psicológicamente resulta difícil cuando la sociedad nos dice que debemos cumplir ciertas expectativas en nuestras relaciones, con nuestros padres, hijos, jefes y parejas. No obstante, la verdadera independencia implica ser capaces de tomar nuestras propias decisiones, y no estar sujetos a lo que los demás creen que debemos hacer. En el libro, el autor aborda la independencia psicológica a partir de dos aspectos, la crianza de los hijos y el matrimonio. De entrada, la dependencia tiene sus raíces en el núcleo familiar. La diferencia entre el mundo humano y el animal es que, en el reino animal, la única obligación de los padres consiste en enseñarles a sus crías los medios necesarios para una existencia independiente, y luego abandonarlas, como se aprecia en la magnífica película Bear Country, producida por Walt Disney. Mamá Osa les enseña a sus ocesnos cómo sobrevivir, es decir, cómo cazar, pescar y trepar a los árboles, y luego, se marcha sin preocuparse por ellos. Todos los seres humanos deseamos ser independientes. Sin embargo, en el mundo humano, algunos padres dependen demasiado de sus hijos, de modo que dicha necesidad de independencia puede quedar relegada a un segundo plano. Es posible que estos padres consideren que sus hijos deben estar siempre a su lado, en lugar de dejarlos que crezcan y se conviertan en adultos independientes. Dicha creencia errónea puede impedir que los niños desarrollen las habilidades y la confianza que necesitan para ser dueños de sus propias vidas. El autor nos ofrece el oportuno ejemplo de una niña llamada Roxanne. Roxanne siempre había confiado en sus padres como apoyo emocional y guía, acudiendo a ellos cada vez que se sentía triste o necesitaba a alguien en quien confiar. A medida que fue creciendo, Quiso sentirse más independiente y capaz de manejar las cosas por sí misma, pero seguía añorando la presencia amorosa de sus padres. Incluso cuando ya podía abrocharse el abrigo o curarse las heridas en las rodillas, seguía buscando la aprobación y el afecto de sus padres. Sin embargo, cuando Roxanne llegó a la adolescencia y discutió con su novio, se refugió en su habitación y se negó a hablar de ello con su madre. A pesar de que se trataba de un proceso natural en su crecimiento emocional, y un signo de su creciente independencia, a la madre de Roxanne le costaba dejarla en paz, y seguía intentando consolarla. No se daba cuenta de que la joven ya era capaz de resolver sus problemas por sí misma, y no necesitaba el apoyo constante de su madre. Si su madre seguía presionándola, Roxanne probablemente se sentiría resentida y distante con ella. Era necesario un delicado equilibrio entre apoyar a su hija, y darle espacio para que se convirtiera en una persona independiente. La búsqueda de la independencia responde a un instinto infantil que no debemos frenar. Si eres padre, alguna vez te has planteado quién quieres que sea tu hijo y cómo vas a lograrlo. El autor afirma que solo hay un camino. En primer lugar, los padres tienen que conseguirlo por sí mismos. Si anteponemos a nuestros hijos sobre nosotros mismos, no los estaremos ayudando. Les estaremos enseñando a poner a los demás antes que a sí mismos y a vivir una vida de humildad sin esforzarse por progresar. Si nos sacrificamos constantemente por nuestros hijos, les estamos exigiendo el mismo sacrificio. La búsqueda de la independencia de los niños debe ser un proceso natural, pero cuando la familia gira en torno al sacrificio, puede convertirse en una crisis. Peor aún, cuando la culpa y el miedo a la decepción están presentes, en el proceso de búsqueda de la independencia, puede repercutir en la vida y las relaciones de los niños es probable que, en el futuro, cuando se casen, sustituyan la dependencia hacia sus padres por la dependencia hacia su pareja. A continuación, el autor describe un matrimonio modelo. Se trata de una pareja joven en la que el marido es un poco mayor y tiene un trabajo más prestigioso que la mujer, quien desempeña un oficio considerado secundario hasta que se convierte en madre. Tras varios años de matrimonio y el nacimiento de los hijos, el papel de la mujer se centra principalmente en el cuidado del hogar y de los niños, mientras que se le da más importancia al trabajo del hombre, quien aporta el dinero para mantener a la familia. Desde el punto de vista psicológico, la posición de la mujer es sumisa y la del hombre dominante. Sin embargo, tras varios años de matrimonio, la mujer sumisa puede sentirse atrapada, irrelevante e insatisfecha, lo cual provocará una crisis en la relación. Dicha crisis se producirá, cuando la esposa comience a adquirir una nueva perspectiva de su comportamiento y busque eliminar toda dependencia de su entorno. Esa búsqueda de independencia no será aceptada fácilmente por el hombre, lo cual generará ansiedad y conflicto. Si ambos cónyuges se esfuerzan por ser autosuficientes y fomentar la independencia sin dejar de disfrutar de la felicidad del otro, el matrimonio podrá convertirse en un proyecto apasionante. Sin embargo, si uno de los cónyuges intenta dominar al otro, la independencia se ve comprometida y comienza la lucha por la misma, ya que es una de las necesidades humanas más importantes. Así pues, la dependencia en el matrimonio es perjudicial para el mismo. Entonces, ¿cómo podemos eliminar la dependencia y crear independencia psicológica? En primer lugar, debemos ser conscientes de que la dependencia no es únicamente el resultado de nuestro trato con personas dominantes. Al igual que todos nuestros errores, es el resultado de nuestra propia voluntad. Nuestras acciones son las que permiten que otros nos dominen. Hay muchas técnicas de dominación y solo se aplicarán si funcionan en nosotros. Si nos convierten en personas sumisas, están funcionando. El autor nos aconseja que, en el matrimonio, nos enfoquemos en nosotros mismos y aprendamos a adoptar una nueva actitud ante la declaración de nuestra independencia. Por ejemplo, hacernos preguntas como, ¿qué he hecho yo para que los demás me traten así, en lugar de preguntarnos, ¿por qué me tratan así? Si eres padre, no debes arremeter contra tu hijo cuando éste exprese un deseo natural de independencia. Si sientes que dependes de alguien, es importante que hables con esa persona y le hagas saber que quieres empezar a funcionar de forma independiente. Puedes explicarle cómo te sientes cuando haces cosas por obligación y comunicarle tus objetivos. Esa es una buena forma de empezar ya que es posible que la otra persona ni siquiera se dé cuenta de que te sientes dependiente. Además, el autor también ofrece algunos métodos sencillos para situaciones concretas, como hacer trabajos de voluntariado, leer, conseguir una niñera, aunque no te lo puedas permitir, o conseguir un trabajo, que ni siquiera sea bien remunerado. Recuerda que la autoestima alta vale igual que el dinero o el tiempo, ya que puede ayudarte a conseguir la independencia psicológica. En conclusión, la verdadera independencia solo se consigue mediante la confianza en uno mismo y un sólido sentido de la autoestima. Depender de otros para sentirnos validados y realizados solo nos llevará a la decepción y a la pérdida de poder personal. Es importante que reconozcamos y superemos la ilusión de la independencia para así emprender el camino hacia la verdadera autosuficiencia. Hasta aquí llegamos con la segunda parte de este bookie. A continuación, hablaremos de la ilusión de la ira. Tercera parte, la ilusión de la ira. En esta sección hablaremos de la ilusión de la ira. La vida puede ser frustrante y muchas situaciones pueden enfurecernos. Por ejemplo, si nos quedamos atrapados en un embotellamiento de camino a una reunión importante, puede que nos sintamos increíblemente frustrados, y que toquemos la bocina, gritándoles a los demás conductores. Ya o mismo modo, una discusión con un amigo o compañero puede agravarse rápidamente y hacer que levantemos la voz y nos pongamos a la defensiva. Cuando los dispositivos tecnológicos dejan de funcionar, como cuando se estropea una computadora, nos ponemos a golpear el teclado y a gritarle a la pantalla. Las expectativas no cubiertas, como una cita decepcionante o un proyecto fallido, también pueden provocar enfado e impaciencia. ¿Has vivido alguna de estas situaciones? Ahora bien. Podemos justificar nuestro mal genio diciendo, es una tendencia humana natural, o si no saco el fuego de mi estómago, me saldrá una úlcera. Sin embargo, al enfadarnos, realmente conseguimos lo que queremos. O no es más que una de nuestras zonas erróneas. En primer lugar, tenemos que comprender qué es la ira. Según el autor, en este caso, la ira hace referencia a sentirse atascado o inmovilizado, cuando no sucede algo esperado puede manifestarse en forma de emociones intensas como la rabia, la hostilidad o el silencio. No se trata de una simple molestia o exasperación, sino de un sentimiento de incapacidad para avanzar. La principal característica de la ira es el estancamiento, es decir, un estado, por leve o grave que sea, en el que no funcionamos al nivel que nos gustaría y que con frecuencia surge de la expectativa poco realista de que el mundo debe ajustarse a nuestros propios deseos. Cuando las cosas no salen como queremos, podemos enfadarnos. Es sabido que la ira es perjudicial para nuestra salud física y mental. Físicamente, puede provocar problemas como hipertensión, úlceras, erupciones cutáneas e incluso enfermedades cardíacas. Mentalmente, puede deteriorar nuestras relaciones, dificultar la comunicación y hacernos sentir culpables o deprimidos. A pesar de ello, no llegamos a controlar nuestra ira porque suponemos que funciona a nuestro favor. ¿Es realmente así? A continuación, analicemos un ejemplo que el autor nos ofrece en el libro. Imagina que ves a tu hija de dos años jugando en la calle y corriendo al riesgo de que la atropelle un automóvil. Tienes dos opciones, gritarle que se devuelva o enfadarte, romperlo todo y perder el control. Evidentemente, la mejor opción es gritarle fuerte para mantenerla a salvo. Dicha opción consiste simplemente en hablar alto para evitar que los niños jueguen en lugares peligrosos. Sin embargo, la segunda opción te hará enfadar. Y es que puedes educar a tus hijos sin recurrir a la ira. Si una madre no puede controlar su ira, siempre se enfadará cuando sus hijos se porten mal. Y mientras más se enfade, más traviesos se volverán los niños. Si los castigas, les gritas y los encierras, terminarás agotada, como si acabaras de librar una guerra. Al explicar por qué se portan mal, pueden decir algo como, ¿sabes cómo hacer que mamá se enfade? Solo tienes que decir esto o hacer aquello. Te quedarás encerrado en la habitación un rato, pero eso no importa porque lo que consigues es mucho más, un control emocional total sobre ella a un coste muy bajo. Como ves, los niños son conscientes de que, si se portan mal, su madre se enfadará, pero aún así no obedecen. ¿Por qué? Esa es la trampa de la ira. No cambia a las personas en absoluto, sino que hace que quieran controlar a quien se enfada. Como se puede apreciar en el ejemplo anterior, cuando dejamos que la ira nos guíe en nuestras relaciones, solemos permitir que la otra persona siga actuando de la misma manera. A pesar de que la persona con la que nos enfadamos sienta miedo, sabe que puede hacernos enfadar siempre que quiera y que tiene poder sobre nosotros. Por lo tanto, la zona errónea de la ira reside en el hecho de que, cuando nos enfadamos, no tenemos el control de la situación. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de esta zona errónea? La ira es el resultado de nuestros pensamientos. Muchas veces queremos que los demás sean como nosotros, o que hagan lo que nosotros queremos que hagan. Sin embargo, la mayoría de las veces eso no ocurre. Así es como funciona el mundo, y esa realidad nunca cambiará por lo tanto, debemos pensar de otra manera. Cuando comprendamos que los demás tienen derecho a actuar de forma diferente a cómo queremos que lo hagan, adoptaremos una actitud más tolerante hacia el mundo. Puede que no nos guste lo que otros dicen o hacen, pero no debemos enfadarnos por ello fácilmente. Si nos enfadamos, solo conseguiremos que los demás sigan enojados con nosotros, lo cual puede acarrear todos los problemas físicos y psicológicos ya mencionados. Volvamos al ejemplo que acabamos de exponer. Piénsalo de esta manera, es peligroso que mi hija juegue en la calle. Quiero que sepa que no puede jugar en la calle. Le gritaré para mostrarle mi determinación. Sin embargo, no me enfadaré por ningún motivo. El autor menciona otro caso. Por ejemplo, sentimos mucha rabia hacia alguien o algo, pero nunca nos atrevemos a expresarla. No nos atrevemos a hablar y acumulamos el rencor en nuestro pecho. Ahora bien, eso es lo que defendemos. Por supuesto que no, ya que, en esa situación, seguimos enfadados. La única diferencia es que no lo expresamos. Nos preocupamos todo el día, y luego, nos enfermamos física y mentalmente. Esas personas siguen queriendo, que el mundo se ajuste a sus propios deseos para no estar enfadados. Y ese es un razonamiento erróneo. Solo si nos deshacemos de dicho razonamiento, podremos eliminar el resentimiento de nuestros corazones. Sin duda, expresar la ira es mucho mejor que llevar el resentimiento en el pecho. No obstante, lo más recomendable es ver las cosas desde otro ángulo, para no enfadarnos en absoluto. Debemos consolarnos de la siguiente forma, si quiere meter la pata, que la meta. No voy a enfadarme por ello. El responsable de su locura es él, no yo. En resumen, el autor nos propone tres pasos para que evitemos enfadarnos. El primer paso consiste en aprender a expresarlo de forma adecuada. Una vez logrado esto, el siguiente paso consiste en cambiar nuestra forma de pensar. Y el último paso consiste en dejar de responsabilizarnos de las acciones de los demás. Si aprendemos a no dejar que el comportamiento o las ideas de los demás nos afecten, evitaremos que la ira nos consuma en el tiempo presente. Además, el autor también nos recomienda que nos riamos con más frecuencia y tengamos sentido del humor. Como dijo Winston Churchill, no podrás ocuparte de las cosas más serias del mundo a menos, que entiendas las cosas más divertidas del mismo. Entre la ira y la risa, es preferible la segunda, no. La risa es el sol de la vida espiritual. Sin la luz del sol, nada puede existir ni crecer es probable que el rasgo más distintivo de una persona alegre sea su sentido del humor. Para erradicar la ira, la mejor opción es hacer reír a alguien y contemplar la colorida realidad de la vida envuelto en carcajadas. Por lo tanto, ríe. De hecho, no necesitamos encontrar una razón para reír. Basta con reír y eso será suficiente. Asimismo, el autor ofrece una serie de métodos específicos para deshacerse de la ira cómo posponerla, llevar un diario sobre ella o pedirle ayuda a alguien de confianza. En conclusión, al enfrentarnos a personas que nos hacen sentir enfadados, debemos ser conscientes de lo que nos decimos a nosotros mismos e intentar pensar de otra manera. Esto puede crear nuevos sentimientos y comportamientos que nos ayuden a afrontar la situación de una forma más sana. Hasta aquí llegamos con el booky de hoy. Hemos analizado los puntos principales de tus zonas erróneas. A continuación, hagamos un breve resumen. Anteriormente destacamos tres puntos importantes. Los recuerdas. En la primera parte, el autor Wayne Dyer hace hincapié en la ilusión de las convenciones y en el impacto negativo de guiarse ciegamente por ellas. En el libro, se insiste en la importancia de cuestionar las convenciones y asumir riesgos para llevar una vida plena. Dier nos anima a tomar las riendas de nuestra vida y a ser proactivos en lugar de depender de factores externos o de las convenciones de la sociedad. En la segunda parte, el autor ofrece algunas sugerencias valiosas, para lograr la independencia psicológica. Ser independiente no implica cortar por completo todo contacto social, sino liberarse de relaciones que se sienten como obligaciones. Los padres que dependen demasiado de sus hijos, pueden impedirles desarrollar las habilidades y la confianza que necesitan para encaminar sus vidas. La dependencia tiene sus raíces en el núcleo familiar y puede condicionar la búsqueda de independencia de los hijos. Cuando se casan, suelen sustituir la dependencia hacia sus padres por la dependencia hacia su pareja, lo cual es perjudicial para el propio matrimonio. El autor nos aconseja que, en el matrimonio, nos enfoquemos más en nosotros mismos y adoptemos una nueva actitud ante esta declaración de independencia. Es importante que reconozcamos y superemos la ilusión de la independencia para así emprender el camino hacia la verdadera autosuficiencia. En la tercera parte, el autor explica cómo la ira puede ser perjudicial para nuestra salud física y mental. La ira es descrita como un sentimiento de bloqueo o inmovilidad cuando algo esperado no sucede. Muchas veces surge de la expectativa poco realista de que el mundo debe ajustarse a nuestros deseos. La zona errónea de la ira radica en la creencia de que ésta funciona a nuestro favor. Sin embargo, la ira no cambia en absoluto a las personas, sino que hace que quieran controlar a quien está enfadado. El autor menciona tres pasos para deshacernos de la ira: aprender a expresarla de forma adecuada, cambiar nuestra forma de pensar y dejar de responsabilizarnos de los actos de los demás. Asimismo, el autor recomienda que nos riamos con más frecuencia y tengamos sentido del humor. Al ser conscientes de lo que nos decimos a nosotros mismos, y pensar de forma diferente, podremos crear nuevos sentimientos y comportamientos que nos ayuden a sobrellevar la situación de una manera más sana. Para terminar, ¿cómo es una persona que ha despejado todas las áreas erróneas? El autor nos ofrece algunas descripciones. En primer lugar, y lo más evidente, descubriremos que estas personas aman casi todos los aspectos de la vida. Son muy felices en todo lo que hacen, y no pierden el tiempo quejándose o fantaseando. Viven el presente, sin culpa ni remordimientos por el pasado ni preocupaciones por el futuro. Son mentalmente independientes y nunca buscan aprobación. Se rigen por su yo interior, no por el mundo exterior. Son honestos. Aman la naturaleza y, sobre todo, se aman a sí mismos. Suena bastante bien, ¿verdad? Quizás este mundo sea imperfecto pero podemos aprovechar el presente y evolucionar. Si lo deseamos, podemos hacerlo ahora mismo. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.